0: Ook niet echt meer in andermans oog te bestaan. Ik weet, ik, ik ben zeer content met mijn leven. En, uh, als ik geld nodig heb, ga ik naar de Zandbank.
1: In mijn eerste podcast voor Jong Nederland ga ik in gesprek met kunstenaar, shamaan, visser en geboren pettenaar Job Versteeg. Hij woont en werkt zijn hele leven in Bergen en dat is niet onopgemerkt gebleven. En ondanks zijn avonturen in het dorp blijft de vraag: is hij niet diep in zijn hart een pettenaar gebleven? En uit de gezellige huiskamer horen wij het antwoord op deze en vele andere verhalen. Veel plezier.
0: Ik, ik heb radio gedaan, schovenjournalistiek. We hadden dus zelf een radioprogramma op de De buis van de Stagius had ik bedacht. Flau, flauw grapje. Maar... Je woont heel lang in Bergen, in Bergen en Zee. Ja. Heb je nog
1: ergens anders gewoond?
0: Ja, Ik heb een uh, half jaar in Utrecht gewoond, en twee jaar in Amsterdam. Met de, dat ik schalve journalistiek heb gedaan. En uh, ja, uh, voor de rest heb ik nergens anders gewonnen, nee. Ben jij nou een
1: Bergen, Bergenees, Bergenaar? Nee, of ben je nog steeds een Pettenaar?
0: Nee. Ja. Wij zeggen altijd: tussen Petten en echt zit niks. Petten was een heel vrijgevochten, niet-katholiek dorp. Dat is allemaal een beetje gek voor deze omgeving. Een beetje vrijgevocht uh, zootje. En, ja, en op een gegeven moment heb je natuurlijk daar de ACN. je vader heeft geloof ik ook nog gewerkt. Nou, nee, de... nee, een andere vader. Ja, Bergen is natuurlijk typisch ook zo'n dorp... wat uh, een beetje ten prooi is gevallen aan, uh, aan een soort imago. Hè? Het is geen kunstenaarsdorp meer, al lang niet meer. Het is een kunstdorp. In, in veel opzichten is het kunst, kunstmatig. En heel veel associërende mensen. Mensen die ook met heel voorzichtig leven rijk zijn geworden. En nog steeds bij de Aldi in uh, Alkmaar hun boodschappen doen. En uh, eigenlijk gewoon niet op het... Ter- Kijk wat zich op, op al die terrassen afspeelt. Het is dus een, een hele over... Uh, ...onevenwichtige opbouw van voorzieningen. Dus je ziet daar elke dag zitten al die terrassen helemaal ramvol. En eigenlijk niet of nauwelijks met mensen... ...die zich dat echt kunnen permitteren. Maar die zijn zo van, ja maar voor dat geld ga ik gewoon een fles goede wijn. En dan ga ik thuis zitten. Heel weinig culturele identiteit. Het is natuurlijk een kut-katholiek Wat op een gegeven moment door een paar mercenassen, zoals boendemaker en en nog een paar van die jongens, een beetje uh, op de kaart is gezet. En uh, ja, toen toen had men ook nog wel enigszins respect voor kunstenaars. Die jongens hadden ook helemaal geen cent te maken. Die kregen hier huis een beetje toegewezen. Die betaalden af en toe een half jaar de na een half jaar de slagen met een schilderijtje en echt zo ging dat. Maar het waren wel heren en, 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 en gemiddelde zakenman die liep op zijn tenen voorbij. Want uh, voor je het week kreeg je nog een sneer ook, of werd je even op je plaats gezet. Maar wel ja, een, een gezonde wisselwerking in een soort. Um, he, en eigenlijk is uh, Hals van Dranen een beetje de laatste die dat een beetje zo presteerde. Want die zat daar dan met vier vrouwen, komen ja, die uit Frankrijk. En oh, die deelde. Nou, incurseren kon hij niet, maar uitdelen kon hij heel goed. En dan, sli- dan slopen ze op meteen tegenwoordig. Is het zo van. Um, oh, jij bent kunstenaar. Kunstenmaker, zul je bedoelen. Er zit een heel vervelend ondertoontje aan. Wat een beetje de suggestie van. Ja, je zult wel een uitkering hebben. En dan een beetje pretenderen een kunstenaar te zijn. Dat zit er een beetje onder. Hè? Dat is de, de dodelijke ontnuchterende Noord-Hollandse. Nou ja, ik weet niet, het is niet overal zo. Maar. Om nou, te, om nou te zeggen dat dat kunstklimaat in, in Bergen nou zo bijzonder is, nou geen sinds Het eerste de beste dorp, ik ben een paar jaar geleden gevraagd om in petten te exposeren. En daar zei ze van ja, we begrijpen dat je het natuurlijk kosten maakt. We maken even 700 euro over voor, je, voor de movement. En het is verzekerd in dit en dat. Nou, dan moet je hier eens voorkomen. Mocht je al handjes knijpen dat. Uh... Ja, als je hard je best doet, dan word je ook wel gefaciliteerd. We hebben in de tijd met de Bergse tak van het Ballongezelschap. natuurlijk in het gemeentehuis, het oude gemeentehuis, geëxposeerd. Toen meneer Ritsema daar nog uh, resideerde. En door uh, ja, de Uiter daarvoor was echt een kunst. En wanneer was het een beetje dat, was het omslagpunt? Ja, eigenlijk denk ik dat het, dat het omslagpunt een beetje. Het is eigenlijk een beetje. Een beetje door die, die. Wat had je nou, de contraprestatie. Dat, dat heeft eigenlijk. Uh, dat was waarschijnlijk ook het hoogtepunt, maar ook tegelijkertijd het begin van de totale afbraak. Want dat, dat werd ook een beetje. Ja, gegeven... Later de, de Wik-inkomens-kunstenaars. Ja, uh, ja. Nou, ja. ja, heb ik ook. Ik ben een van de weinigen die dat serieus heeft gedaan. En daarna ben ik ook dus van die uitkering kwijtgeraakt. Ja.
1: Maar ja, goed, jij kwam petten. Amsterdam, Utrecht en dan ben je hier. En jij bent. Eigenlijk was je toen eigenlijk al kunstenaar.
0: Of wat als jij wilde gewoon. Ik, ja, ik ging op een gegeven moment op de journalistiek, ging ik exploseren. En dat ja. was al een beetje zo van ja. Maar ja, goed, jij hebt, jij hebt gewoon de intensieke
1: behoefte om. wat te vertellen. Wat te, wat te laten zien. Ja. Of wat te of een scheet te laten, ik zeg maar iets. Ja, nee, ja, ja, ja,
0: of een knipoog te geven, ja. of een. Ja, ja, wat een lagen. hele boeiende periode was, is dat, dat, uh, dat wat de Kunsttiendaagse was. Aan, aanvankelijk was er ook dan een onderwijsproject aan verbonden, waar mensen zoals ja, ziet, het ziet, ziet. Ziet Frans Die hebben zich daar ook weer een beetje over ontfermd. Die richten dan een stichting op, trekken dat naar zich toe en zetten dan weer andere mensen in. ik, ik was. Ik ben er vanaf het begin af aan bij betrokken geweest. En toen was het idee was ook van ja, en dan ga je een onderwijsproject doen. En dan, ja, en dan wil ik graag bij die school blijven. Ik zei nou ja, ik vind het wel leuk om al die scholen beetje te ik zeg en één ding. We gaan niet, want dat was een beetje afhankelijk de bedoeling. Dan zouden we de beste van de school die zouden we dan gaan exposeren met de kunst. Ik zeg zo gaan we dat dus niet doen. Ik zeg ten eerste, wil ik eigenlijk liever niet dat die leerkrachten erbij zijn. Want dan heb je het patroon alweer neergezet. Ik zeg, en ze exploseren of allemaal, of niet. Dus dan heb ik een beetje zo dat project bedacht van... Nou ja, het was altijd gerelateerd aan de kunsting daar, aan het de, aan de, aan de, aan boekenweekthema. En uh, ik maakte altijd groepjes en dan liet ik samen uh, gezamenlijk iets maken... Uh, En en dan ook juist vaak die leerkrachten er niet bij... omdat dat vaak zo... degene die het beste kan rekenen en het beste kan... die die geeft dan ook een grote mond met met de kunst... maar dat is vaak helemaal niet uh, degene die het meest in huis heeft. En zo'n leerkracht werkt dan vaak heel bevestigend... op die structuur van die groep. Dus uh, dat vonden ze dan ook allemaal... ja, Ja, dat vonden ze dan allemaal... dat werd dan op een gegeven moment ook wel een beetje geannexeerd... maar ook allemaal van die... Die mensen die dan op een associerende manier iets gaan doen en eigenlijk geen enkel idee hebben of een soort verantwoordelijkheid. Of over hoe dat gaat met die kinderen. Weet je, ik heb de grootste mogelijke lol gehad met vooral met die kleintjes. Met vier, vijf. Helemaal ongeveer deek dat, dat. Prachtig, ik heb, we hebben echt mooie dingen gedaan. Daar hangt ook nog steeds een hele grote klok van me die ik met leerlingen heb gemaakt op de mitielschool. Van de zijkant van een kabelhaspel. Elektrisch uurwerk, dat verlengd met veren. Dat die, dat die kids allemaal die uren, cijfers van het uurwerk, naar nou echt er gebeurde dingen. Dat kinderen ook boven zichzelf gingen uitstijgen. En denk je, dan zit er maar één in een klas die kunstenaar wil worden, of die daar iets van opsteekt. Want ik heb vaak meegemaakt dat vooral de paradolia achtige van om iets te in iets te zien wat de mens goed kan, hè? vanuit een verdedigingsinstinct. Van, ja, dat je op een gegeven moment die kids leert dat, ja, dat een stuk hout gewoon een vogel kan zijn. En dat het vaak maar heel weinig ingreep nodig is om dat... Hè, dat en dan denk je van, oh ja, ah, ja dat, dat op een gegeven moment... oh is het is natuurlijk gewoon een vork. <lacht> Weet je? En, uh... Goed, als ik wat ambitieuzer was geweest... dan. Ja, ik bedoel, wij, waren ook gewoon, uh, wij vonden het ook wel heel gezellig, in het café en zo. En, uh, het, vond, het was natuurlijk in die tijd althans, oh ja, het, was, het was gezellig hier. Ja, het café was het van ons. Nee, het was, het was, kijk, Bergen had toen ook nog te de, de veren als muziekcafé en we hadden La Bicyclette. De Lamoraal was toen net begonnen en uh, er gebeurde op allerlei plaatsen d- dingen. Een hele leuke generatie van gymnasiasten en atheneum mensen en klanten En d- alles was van ons. Het was heel progressief, met blauwe. En, uh, bedoel, toen was alles hier omheen. We waren allemaal nog boeren, je, dat vonden we echt boeren. En uh, misschien is het nou net andersom. Maar... maar uh, Nee, het, het was wel een... een uh, het had hier een uitstraling. Er werd gewoon in één adem met het paard van trooien genoemd. De Melkweg. Het veerde was gewoon... bop. Uh, ja, daar gebeurden dingen dat, uh, dat de jongeren niet voor mogelijk. Ja. En ik was 17. Dan hebben we het over 1977. Dat ik als een magneet... Werd aangetrokken door die... Uh, of dat die te mij als een magneet aantrok. Ja, een ja, mes uit Heijnlo, Alkmaar. Wij kwamen wel gewoon op de fiets hoor, vanuit Petten. Dat vonden wij allemaal, met fiets hoor, zonder elektrisch. <lacht> het verwaterd door associerende mensen. We gaan we in een kunstenaarsdorp wonen. en Die hebben dan een maatschappelijke carrière en dan kijken ze naar je werk. zeggen oh Dat vind ik wel een goed idee, dat ga ik ook doen, dat ga ik ook maken. Dat dus mensen die dus eerst de schaapjes op het droog hebben met een maatschappelijke, heel veilige carrière, dan een cursus volgen bij een kunstenaar die niet kan rondkomen van zijn werk. Ja. Dat is ook het drama van hier. En die geven dan een kussens en dan na, na drie maanden denken zo'n gast. Als ik wordt lid van de hoogschuur, dan kan ik mijn beeld ook in brons. En op een gegeven moment kan ze naar je toe van ja, maar ik... Oh, maar nee, maar ik ben echt oh, jou alweer voorbij. Ik heb wel een beetje het idee dat we weer een beetje teruggaan naar de makerskant. Kijk, dat, 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 zo'n kunstigdaagse is natuurlijk, een, is natuurlijk een, hele, een hele commerciële insteek waarin... Het KCB en zo aanvankelijk ook allemaal niet zo helemaal juichend over waren. Want ja, 365 dagen of niks. Weet je, niet in 10 dagen, want dan hebben we dat ook. Dat is een beetje de makker van deze tijd. Dat, 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 dat dingen worden allemaal zo uit elkaar getrokken. Dat de maatschappelijke relevantie van kunst. Die moet dan maar ergens in een museum. Maar het mag niet te militant zijn. Het mag niet te veel. Uh, Vragen meer stellen, het moet vooral geruststellen. Uh, wat is het verschil tussen kunst en brokante, zullen we maar zeggen? Dat kun uh, je het wat concreet maken. Ja. Ik denk. Uh, dat brokante een beetje, een beetje geneigd is om je gerust te stellen en om je. en om je. Uh, prettig. Uh, en geborgen te laten voelen. En ik denk dat kunst toch vaak... of het nou romantisch is of niet... Um, toch een beetje schurend. Een beetje... Um, ja, misschien je op het verkeerde been zet... of op je op een, op een bepaalde manier... met een kwingslag... Uh, iets, net iets anders naar de dingen laat kijken. Een soort... ja, dat moet toch echt een goede kunst... is er altijd een soort openbaring in. Dat je denkt van... hij hey, verrek wordt goed gezien. Wat, wat, dat, dat verklaart ook de zin van... Het, van het vak. Dat mensen genoeg tijd hebben genomen... om op een gegeven moment iets sprankelends... Iets, een, 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 open, een deurtje open te krijgen van, van een, in een situatie... Waardoor, het, waardoor mensen allemaal ook perceptueel opschieten. Een sprong in hun bewustzijn maken. En dat kan op een hele romantische manier. Het kan ook op een, een hele confronterende manier. Ik vind die laatste manier... Vind ik, of toch dat, maar dat ligt mij wat minder. Ik ben wel een beetje romantisch kunstenaar. Hoewel, mijn, misschien hebben mensen mij... als heel anders zien. <lacht> maar uh, in, in... ja... Kijk, mijn beelden zijn... Uh, in de zekere zin zo natuurlijk... en vanzelfsprekend... en misschien soms een beetje brokkenhond. <lacht> Geloof ik niet zoveel van, maar... Dat, je ziet ze vrij makkelijk over het hoofd. Omdat ze, ze zijn... Uh, ze wekken verbazing op een andere manier. Je moet... Je moet een beetje... Ja, ik zei op een gegeven moment... Toen kwam iemand binnen... Die kende mijn werk wel... Hij zegt... Ja, jij zou hier ook best kunnen exposeren. Ik zeg, Nou, ik weet niet hè. Beetje, Heb je t- een agenda? Maar ik zeg... Hier, uh, hier staan allemaal werken van me om me heen. Ik zeg... Ik kan wel wat moois maken... Maar leren kijken kan ik je niet. <lacht> Vissen. Vissen komt, van, komt uit... je die kant, zeg maar. Ja. Ja. Maar het is ook iets wat, wat eigenlijk... Als klein jongetje altijd al in me heeft gezeten. Ik denk dat heel veel jongetjes dat hebben. Hè. Je ziet een riviertje en je kijkt. Hé, hey, daar zwemt een vis. En, uh, van het een komt het ander. Ja, wij waren altijd al op expeditie in de polder rond bergen. rond petten. En dat was nog helemaal intact. Een, een soort binnenwater. Een soort tropisch bijna. Een soort, een soort on, onberoerd gebied. Waar ook nog wel een beetje commercieel werd gevist. Maar er stonden ook gewoon... De mannen van de gemeente werken, die stonden op de strekdom gewoon met een vaste hengel vissen. En die haalden er gewoon 40 schar uit. Weet je. Dat ging achter elkaar door. Die, die zee waren toen nog zo ongelooflijk rijk met vis. Dat er, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Nou, is het wel zo dat die zeebaas heel erg talrijk is. Maar ik ben bang dat dat toch een beetje een. Uh, een soort eindspurt van een inhoudslag. is. Dus alle predatoren zijn weggevist. Dus alle kabeljaal wat hier normaal over de bodem. En het water was natuurlijk heel erg uh, uh, geatrofieerd. In zover. Dus Heel veel voedingsstoffen. Waardoor het troebelwater was heel veel al gegroeid. Ja. Het is eigenlijk een donkere biotoop. Dus zo'n kabeljaal met zo'n sikje, met zo'n vinnetje. Wat over de bodem zo zoekt. En je ziet nu steeds meer zichtjagers. Want het water is helder aan het worden. En die fosfaten worden niet meer geloosd. En er is natuurlijk door het verdwijnen van de natuurlijke predatoren... ...is er een, een surplus aan voedsel hier. Het is natuurlijk de rijkste vissoep van uh, bijna de hele wereld. Met dat waddengebied eraan. En ja, de, wat je nu wel ziet is dat... Uh, ja, ...een hoop van die jongens, die kleinschalige vissers als ik... ...die, die moeten er toch een auto van op het strand... ...en uh, moet dit betaald, dan moet ook dat betaald worden. En uh, dan zie je dat er... Uh, ja, dat het, dat het gewoon weer overbevist wordt. Dat de kleine vissers ook weer de neiging hebben... om zo groot mogelijk te gaan. En eigenlijk niet doorhebben... dat ze ook in dat proces... zoveel meer kosten maken... dat ze ook hier niet terug kunnen. Kijk, voor mij is alles extra. Ik bedoel, ik maak mijn eigen netten. Ik heb dat vergunnetje. En ik, heb, uh, en ik kan daar... Uh, nou ja, door een jaar heen... kan ik daar wel... Uh, kan ik blijven vissen zonder dat ik ergens... tekort aankom, zonder dat ik mijn... Vangsbeperking gaan overschrijden. Kijk, op een gegeven moment zijn ze met z'n allen zoveel vis aan het vangen, en dan zakt de prijs van 15 per kilo naar 6,5. En, uh, dus ik hoef maar een derde te vangen van wat zij vangen om hetzelfde te verdienen. En dan moeten ze die auto op strand rijden, die gaat natuurlijk ook weer kapot, en die trailer gaat kapot, en dan moeten die ja. Er verdwijnen ankers en bedoel, je, je gaat ook mensen een beetje tegen je in het harnas jagen als je hem drie kilometer net gaat zetten. He, als je dus van, van, van hier, van Egmond, van Bergazijn naar Egmond loopt, dan is denk ik de helft, staat gewoon vol met netten. Ja, ik vind dat niet zo, ja, ik denk niet dat dat, dat dat de beste strategie is om ervoor te zorgen dat je ze over vijf jaar ook nog vangt. En je staat natuurlijk ook gewoon, wanneer de tijd verandert, sta je in de zee. Dus dat ja. is ook drie uur ja. ochtends. Ja, dat is,
1: ja. 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 En dit is, het is het leeftijd jouw met de
0: tij. Uh, je uh, meer met de tijd dan met dag en nacht, bij wijze van spreken. Of en dan één of twee keer per jaar in het buitenland exposeren. Ja. En daar een beetje mijn geld vandaan halen. En ik verkoop ook eigenlijk gewoon, maar dat is wel grappig, ik verkoop eigenlijk ook veel via opdrachten nu. Ik heb dus, ja, 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 ja je hebt ze wel eens geen staan, maar beelden daar, hè. die walvis heb je ook gezien, ja. ja, ja. In ja, het volgende En, nou, ja. en uh, ja, ik heb nu ook een paar opdrachten lopen nog. Eén voor het Hotel Victoria en één in Bergen binnen. Een mooi huis bij de boschool in de buurt. Aardige mensen ook. Mooi vijver en daar heb ik ja, daar ben beneden al iets staan wat waarschijnlijk die kant op gaat. Dat, dat, een hoop mensen... Niet zo goed meer door hebben dat kunstenaarschap is een vorm van leven is. Het heeft veel meer omvattender als het product. Het is ook een bepaalde mate van zorgen dat je invalshoek apart genoeg blijft om een toegevoegde waarde te leveren. Je kunt eenvoudigweg niet de hele week voor de klas staan en in het weekend kunstenaar zijn. O, ochtend, er zijn mensen die, die zijn veel begaafder dan ik in wat, dan ook, wat voor discipline dan ook, tekenen of wat dan ook maar dat betekent nog niet dat je een kunstenaar bent dat, eigenlijk de mate waarin ik uh, als kunstenaar word gewaardeerd is ook in, vooral in dit dorp hoe ik me beweeg, wat ik verder doe uh, wat ik vertegenwoordig wat ik uitstraal, dat is, dat is veel meer als alleen je kunst het is, uh, het is ook hoe hun kinderen op mij reageren je zegt ja Hé hey pap, de visser is er. Ja. En dan kom ik langs en dan heb ik vis bij me dan vertel ik. En dan is het al die ingewanden en dan maak die vis schoon en dan doen we een anatomisch lesje. En, uh, maar ja, ik ben ook wel enigszins belezen en uh, ik kan met de meeste mensen wel um, een uh, gesprek op niveau voeren. En soms ja, soms gaat het me ook de pet erboven, maar ja, dat heb je als je het petten komt. <lacht> Hey, ben je dan ook uh, persoonlijk
1: beledigd of zo? Beledigd, maar niet beledigd, maar voel je je dan persoonlijk ook aangesproken? Zo van, ja Dat je dan toch weer gedoe hebt rond dat bootje. Maar, dat bootje mag je wel blijven of niet? Ook niet. Ook niet? Die beelden mogen niet
0: eens zelfs blijven staan. Ik moet zelfs het beeld van Popke weghouden, Mijn beeld daarvoor ook. Maar goed, dat is het laatste woord. Nou, weet je, het cynisch het? is eigenlijk ik voel me niet meer beledigd. Ik voel me ook want ik, ik, ik vind het helemaal niet meer zo belangrijk om in een andermans ogen te bestaan. Ik weet vrij goed wat ik betekent en uh, mijn naam zal nog wel later ook wel genoemd worden als kunstenaar. Maar ik, het cynische is een beetje dat ik op een gegeven moment een beetje zo weet, nou ik weet wel een beetje hoe het systeem werkt. Ik ga mijn goede energie niet meer uh, op mijn 61 te weggooien om een paar debielen. Om tot een inzicht te brengen wat het gewoon niet in zit. Het zit er gewoon niet in. Het is van een afgestompte kortzichtigheid. Dat zijn de halve zeilstraatjes. Die kosten de gemeenschap 100 miljoen en die besparen er twee. Door iets weg te saneren. En bij Poetin in de Dacia zat hij toch? Ja. Die leugenaar. Maar die heeft dus als staatssecretaris, heeft hij dus met een hele heftige bezem. Dat kunstklimaat helemaal naar de tyfenschoppen. Allerlei goede orkesten wegbezuinigd. Um, hele structuur. En dan zeg je, ja, dan laten we het aan de markt houden. nou, Dan komen we dus op het hoge Joop van de Ende gehouden. Het John de Mol. Want de markt betaalt het. En daar staat nu iedereen voor te bidden. Voor een paar LTS-jongetjes. Een paar toneelklasmeestertjes. Met perverses fantasieën. Die grijpen elk wijf aan hun kont. Alsof het gewoon stiekt. En degene die, die wier carrière dan gelukt is... Nee, daar is dat niet mee gebeurd. Nou, reken maar van wel, maar ja, dan hoef je er niet over te klagen. Maar eh, als je dat soort mensen niet door hun opleiding, ze spreken nog geen taal, niks. Ze weten hoe je poen binnen moet harken met hun fucking musicals. En, eh, en dat zijn dus onze kunstpauzen. Die gaan dan op een gegeven moment, dan zo'n wijf met een moderne bril. En die, en die gaan dan kunst verzamelen en die oh, laten zich... Mee. En iedereen staat fucking daar te buigen en te knikken. Ja, daar word ik dus kotsmisselijk van. Dat is dus het klimaat waar ik mij verre van hou. Daarom allemaal klompen. Ik hoef ook niemand voor niemand die klompen uit. Alleen voor mijn meisje.
1: Dat heb, heb je het gevoel dat je, als je, als je, als je in het buitenland in Duitsland of in Frankrijk of in. Altijd. Dan heb je het gevoel dat je veel meer, ja, veel meer thuis bent eigenlijk in je vak. Of vak nou,
0: of er is wel zeker een, een, een cultureel verschil, dus je wordt met veel meer uh, initiële elkaars behandeld, kijk, ze kijken natuurlijk wel wat je voorstelt, maar mm-hmm. um, um, het aanzien, het vak van kunstenaar staat in een, een bijna alle andere omgevingen staat in een veel hogere aanzien. Um, uh, ja, en dan is er ook ja, men is gewoon wat meer doordrongen van. Uh, Het wezenlijke van van wat kunst is, de wezenlijke betekenis voor de samenleving, voor voor de uplifting. Die Romeinen hadden toch al zo'n soort driehoek van eh, iets moet uh, functioneel zijn, het moet technisch kloppen, maar het moet ook schoonheid hebben. En je wordt hier ongeveer onder de voet gelopen door de allerlei toeristen. En als je dan hier een. een petit atelier neerzet. wat je ook nog verpakt als een soort multifunctioneel ruimtetje. blablabla, bla bla, beeldentuin. En ze hebben het over broedplaatsen. Nou ja, dat staat toch enigszins in een schril contrast. met elkaar. Maar het. zal mijn goede stemming niet bederven. Want ik heb inmiddels wel een beetje door hoe. hoe ik toch op een hele. ...plezierige wijze heel erg vrij kon zijn. En uh, tegelijkertijd met heel weinig middelen... ...toch de best geklede man van Bergelzee kon zijn.
1: Hartstikke mooi, dankjewel je Job. Volgens mij was het er helemaal te gek.
0: Ja, weet je, ik het meester toch... Als iemand komt, dan staat bij wijze van spreken dat glas al op tafel. Dat gaan we nu dus ook doen. Wil je een glasje wijn? Um, Even kijken, ja. één ja. glasje wijn, want of het is... Een, wil je liever een... Uh... Misschien vind je dat wel verder lekker, dat je lijmen gewoon... Een kleine to-do. Een heel
1: kleintje, ja. Goed, we gaan, we gaan deze podcast verlaten. En, uh... Bedankt, Job. was wel leuk.
0: Ja. Ja, ook bedankt. Ik zou er nog wel wat vragen tussen
1: flonsen. <laughs> Deze podcast is opgenomen op woensdag 19 oktober 2022... in de gezellige woonkamer van Job Versteeg te bergen aan zee. Aan Zee is een podcast van Sjoerd Kaandorp. Redactie, Jasmijn Snooink, Sjoerd Kaandorp. Geluidsnabewerking en techniek, Kasper Kalf. Radio voor Jong Nederland is een mediariddersproject... Luister ook de prachtige podcasts voor Jong Nederland van Maya Link, Jasmijn Snooyink, Kasper Kalven, Tom Trago via radio.voorjongnederland.nl